1: واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس ويبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا ولتكملوا العده ولتتقوا الله لما اعنكم نبی صلی الله عليه وسلم من سام رمضان
0: له ما تقدم من کرام قابل قدر دینی اور ملی بزرگو نوجوان دوستوں اور ساتھیوں
1: بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گناہ جل جائے ایک انسان کی کھیتی جل جائے گھر جل جائے دکان جل جائے یہ اس کے لیے بڑی مایوسی محرومی اور بدشتی کی بات ہوگی لیکن ایک انسان کا گناہ جل جائے ایک انسان کے گناہ جھڑ جائے ایک انسان کے گناہ معاف ہو جائے یہ اس کے لیے بڑی شہادت کی بات ہوگی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کیونکہ گناہ اور معاشی انسان کو بلند اور آرفا مقام سے بہت نیچے گرا دیتے ہیں وہ انسان جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہو وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہو دور ہو جاتا ہے میں جس بنیاد پر انسان خطا کا مرتکب ہوتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و انعام سے حضرت انسان کے لیے یہ موقع بھی رکھا ہے کہ انسان سے بشری تقادے کے مطابق اگر کہیں چوک ہو جائے کہیں غلطی ہو جائے کہیں بھول ہو جائے اور بھول ہونا ضروری بھی ہے ہمارے باپ آدم نے غلطی کی ہم سے بھی غلطی کا صدور ہوگا انسانی فطرت انسانی شریف ہے یہ لیکن غلطی کرنے کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اس پر نادی نہ ہو پشے مار نہ ہو شرمندہ نہ ہو توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے حضرت آدم سے غلطی ہوئی ابلیش نے بھی غلطی کی لیکن دونوں کی غلطی میں واضح فرق یہ تھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو فوراً ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا ربرا درمنا وہی لگتا پھر لنا وطر ہم خاص عالمی ہم سے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی چوک ہو گئی اور ہم انسان تھے ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے لیکن اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی اگر تو ہمیں معاف نہ فرما دے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے اس کے لیے کوئی گھڑی اور کوئی وقت متعین نہیں انسان جب بھی اللہ کی جناب میں دونوں گھا کو اٹھا دے اپنی پیشانی کو ٹیک دے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے ہاں اتنی بات ضرور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ضرور ہیں کہ انسان اگر اس میں اپنے آپ کو پہچانے رب کو پہچانے اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اللہ تبارک مطالعہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اللہ تبارک مطالعہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو بخش دے گا بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا میں میرا مقصد اس مبارک اور محترم مہینے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو ان قریب اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اپنی تمام تر تربرکتوں کے ساتھ چند ہی روز کے بعد آپ حضرات کے سروں پر سایہ فخر ہونے والا میرے بھائیوں اور دوستوں ہزار راتوں سے بہتر آپ کو مبارک رات بھی ان شاء ملے گی جس میں خدا کا آخری کلام انسانی لیے اس روئے زمین پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑے انعام کی شکل میں نازل ہوا یقیناً یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی آمد ہمارے لیے سعادت اور اس خوشبکتی کی آمد ہوگی یہ مہینہ اسلامی تقویم کا سب سے اہم اور مبارک مہینہ ہے سال کے بارہ مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ اس کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا اور نہ ہی پرانی مجید میں اور احادیث رسول میں کسی مہینے کے تعلق سے وہ فدائل والی ہوئے ہیں جو اس ماہ مبارک کے سلسلے میں آئے ہیں میری دعا ہے کہ بار علاحا یہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا اور اس مہینے کو ہمارے لیے بار بار لا اور اس مہینے کے سینکڑوں بہاریں ہمارے دکھا تاکہ ہم ذکر و تحمید کے ذریعہ قیام العین کے ذریعہ دن میں روزوں کے ذریعہ شام میں روزے دار کو افطار کرانے کے ذریعہ تیری رحمت و مغفرت کے ہم مستحق اور حقدار بن جائیں میرے بھائی اور بزرگوں میں آپ سے اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سال میں ایک بار اور آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آیا حسب عادت آپ نے اس مبارک اور محترم مہینے کے آمد پر آپ نے اپنی زبان سے خوشی کے کلبات بھی ادا کیے ہیں اور اس مہینے کے رخصت ہونے پر آپ نے بڑی ہی مایوسی کے ساتھ آپ نے اس مبارک مہینے کو رخصت کیا ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا کہ یہ مبارک مہینہ سال میں ایک بار اور آپ کی زندگی میں بار بار کیوں آ رہا ہے یہ مبارک مہینہ آپ کو کیا درس دینے کے لیے آتا ہے اس مبارک مہینے کے آنے اور جانے کی غرض و قائد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ مہینہ آپ کو کیا درج دینے کے لیے آتا ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک مطالعہ نے پورے طور پر پورے مہینے کا روزہ امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا اور امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی یہ روزہ فرض تھا اور ان کے ایمان کی نشانی کیوں سمجھی گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روزے کے ممکن کے سلسلے میں امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتے تو وہ بےجما کافر ہو جائے گا آخر اس کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میرا احساس ہے کہ اس حیثیت سے ہم نے اس مسئلے پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ہمارے لہل و نہار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہمارے حالات جو رہ جاتے ہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو پا کر بھی ہم غفلت و بے ترائی میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں اس اسیام و تمر میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں لہو لائم میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں اور بے حیائی میں بھی اس مہینے کو گزار دیتے ہیں اور رب کے غذب کے مستحق بن جاتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر شاس مبانا اس آدمی کی نا خاص ہو جائے جو آدمی اس محدرم مہینے کو پانے کے باوجود بھی رب کی بندگی کر کے عبادت کر کے مختلف نیتوں کا کام کر کے اپنے رب کو رازی اور خوش نہ کر لے اور رب کے غصب کا مستحق بن جائے اور اللہ تبارک و تالا اسے جہنم رسید کرتے جہنم میں ڈال دے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر آمین بھی کہا میرے بھائیوں اور دوستوں آئیے ہم رمضان المبارک کی حقیقت رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اس کی غائب کے تعلق سے ان آیات کو پہ ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کی کوشش کریں جو اس ماہ مبارک کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں الله تبارك وتعليه الشعافر ماتهي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خذل للناس في من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليسمه ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كألوغو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم ناصل ہوا جو سراسر ہدایت اور ایسی واد تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے جو شخص اس مہینے کو پائے اس مہینے میں باقاعد حیات رہے اس مہینے میں زندہ رہے اس کا فرق بنتا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو رمضان مبارک کا مہینہ تو پائے لیکن وہ بیماری کی حالت میں ہو یا مسافر ہو کسی ضرورت سے شرعی کی بنیاد پر وہ نکلا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ اس مہینے کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے دشواری اور مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا آگے اللہ تبارک فرماتا تکبر اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو انعام تمہیں دیا ہے روزہ تو تمہارے لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اس عطائے ہدایت پر اللہ کی کیا کرو تکبیر بیان کرو اپنی زبان پر رب کی کبریائی کا نغمہ لاؤ اپنی زبان پر رب کی بڑائی بیان کرو اور آگے فرمایا تشکرون اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اس کا کیا کرو شکریہ ادا کرو اس آیت کریمہ سے میرے بھائیوں دو باتیں معلوم ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ امت محمدیہ پر کیوں فرض کیا تاکہ وہ رب کی بڑائی اور رب کی کبریائی کا نغمہ اپنی زبان پر جاری رکھیں دوسری حکمت یہ بتائی گئی اور دوسری علت یہ بتائی گئی کہ, کہ یہ نعمت خدا بندی جو تمہیں ملی ہے رمضان کے روزوں کی صورت میں تم رب کا اس پر کیا کرو شکریہ ادا کرو یہ دونوں خصوصیتیں جو اسلامی روزوں کی خصوصیت ہے جو سابقہ میں جو چیز نہیں پائی جاتی تھی وہ یہ دونوں ہیں ورنہ روزے کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور علت اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاع فرماتا ہے یادین خودہ لال لکھوم تک تحم کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا سے پہلے امتیوں پر کس طرح روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ عیسائی سے معلوم ہوا کہ روزے کی ایک حکمت اور روزے کی ایک غرض و قائد اور روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کا مہینہ جب ان آئے اور بندہ اللہ کی جناب میں روزہ اور دیگر عمار کو پیش کرے تو اس کے ذریعے سے اسے تقوا حاصل ہو جائے میرے دوستوں بزرگوں میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالیہ نے یہاں ایک بات اور بتائی ساحت کریمہ میں کہ روزہ یہ شریعت اسلامیہ میں صرف نہیں فرس کیا گیا بلکہ ملت اسلامیہ سے پہلے جو ماں سبق کی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیا کیا تھا فرض قرار دیا تھا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے روزوں کی تعداد ہمارے روزوں جیسی رہی ہو ان کے روزوں کی کیفیت ہمارے روزوں جیسی رہی ہو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے یہاں روزہ ضرور پایا جاتا تھا انجیلے بننا ٹھیک نا تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں پایا جاتا دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس میں روزہ موجود نہ ہو تو روزہ ہر قوم کے اندر اور ہر مذہب کے اندر اور ہر ملت کے اندر پایا جاتا ہے البتہ ایک بات میں آپ کو بتا لینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اسلام گزشتہ شریعتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کی ایک بہترین شکل ہے مذہب اسلام نے جس طرح سے اور چیزوں کے اندر بنیادی اصلاحات کی ہیں اسی طرح سے مذہب اسلام نے روزے کے اندر بھی بنیادی اصلاحات کی ہیں چنانچہ آپ گزشتہ شریعتوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو بات واضح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ گزشتہ شریعتوں میں مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنا نہ صرف یہ کی سنت تھا نہ صرف یہ کی مشروع تھا بلکہ بڑا محبوب امن سمجھا جاتا تھا لیکن اللہ کے رسول جناب محمد سو اللہ اللہ کے تعلق سے فرمایا کیڑا رکھتی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں و سال پے در پہ کئی دن روزہ رکھنے سے ایک ہی سہری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایسا امر یہ عبادت نہیں ہوگا بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اتنی چیز کا مطلب کرے جتنے کہ اس کے اندر طاقت ہو جس کے جتنے اس جتنے اس کے اندر گنجائش ہو صحابہ صحابیہ اللہ کے رسول آپ تو سو میں سال رکھتے ہیں ہمیں کیوں منع کرتے ہیں تو آپ نے اس کی علت بتا دی آپ نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے تمہارے اندر اس چیز کی طاقت نہیں ہے تو یہ تھا معاملہ میرے دوستو کہ شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر یہ بنیادی اصلاحی کی شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر اور بھی بنیادی اصلاحات کی ہیں مثال کے طور پر گزشتہ شریعتوں میں آدمی حالت سفر بھی روزہ رکھنے پر مجبور ہوتا تھا آدمی اگر کسی کے گھر مہمان بھر کر کے آئے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری تھا اسی طرح سے آدمی مریض ہو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری تھا لیکن شریعت اسلامیہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا منکانہ مریض آ اور اگر کوئی شخص مرض کی حالت سے دو ہو جائے رمضان کا مہینہ تو آیا رمضان کا مہینہ تو وہ پایا لیکن رمضان کے مہینے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے یا وہ کسی ضرورت شرعی کی بنیاد پر اپنے گھر سے اپنا پاؤں باہر نکال لیا سفر پر نکل پڑا تو اس کے لیے بات کی گنجائش ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان گنتیوں کو پورا کر دیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلامیہ میں جو روزہ کے تعلق سے اصلاح کے طور پر آئی ہے اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ عورت جو پیٹ میں بچے کو رکھے ہوئی ہو اور اسی طرح سے دودھ پلانے والے عورت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا حق ہو تو وہ بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی بلکہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی پیدا کر دے گی تو میرے بھائی اور دوستوں میں ارض یہ کر رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے اصلاحات کی ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے ہی پر منحصر نہیں مانگا آپ کا صرف اتنے ہی پر آپ کی گفتگو
0: منحصر نہیں
1: ہوئی بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ظاہری ز... زیب و زینت کے لیے غسل کرنے کے لیے سر میں تیل لگانے کے لیے آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے جسم میں تیل لگانے کے لیے اور دیگر چیزوں کی اجازت دے دی جو زینت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جبکہ گزشتہ شریعتوں میں چیزوں کی بھی منہی تھی اسلام نے مذہب اسلام نے روزے کی اس حقیقت کی طرف زور دیا ہے چہرہ بنانے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس حقیقت کی طرف زور دیا جس حقیقت کو پرانے مجید نے ان لفظوں میں فرمایا لال نقو تہ لوگوں مقصود ہے کہ تم روزہ رکھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر تقواہ ہو تمہارا آئنے قلب صاف ہو جائے تمہارا باطن جو ہے صاف ہو جائے تمہارے نفس کی گندگی کیا ہو جائے دور ہو جائے میرے بھائیوں اور دوستوں تقوا کہتے کسے ہیں کیا تقوا کسی عبادت مخصوص عبادت کا نام ہے مخصوص وضع اور فتح بنا لینے کا نام ہے جس طرح آج کے دور میں بہت سارے بحروبی اسلام کے نام پر آپ کو نظر آ جائیں گے نہ تو کسی مخصوص عمل کا نام ہے تقویٰ اور نہ مخصوص وضاحت بنا لینے کا نام ہے تقوا تقوا نام ہے میرے بھائیوں جسمانی طور پر نقصانی طور پر دنیاوی لذائش سے خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جب کسی نے تقوی سے متعلق پوچھا دریافت کیا کہ تقویٰ کیا ہے تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر کے ہار دار راہوں سے بچتے بچاتے ہوئے گزر جائے اور اس کا دامن کہیں نہ ہی تقویٰ ہے ایک انسان ایک مسلمان اس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار کر چلا جائے کن فی دنیا کا غریب سبیل کہ دنیا میں مسافرت کے انداز سے زندگی گزار کر انسان اپنے دامن کو ہار دار کانٹوں سے غلطیوں سے معاشیت سے گناہوں سے بچاتے ہوئے چلا جائے میرے بھائیو یہی تقواہ ہے انسان کے اندر جب روزہ رکھے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنے آپ کو دے دے گا تو روحانیت کی صفت پیدا ہوگی اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کے بعد روحانیت کی ایک قیفیت, اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے آپ نے تائی اور دیگر لوگوں کے سخاوت کے واقعات تو بہت سنے ہوں گے لیکن آئیے آپ کو سخاوت کا حقیقی واقعہ سناؤ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی بڑے سخی تھے بڑے آپ کے اندر ترن نوازی تھی آپ مہمان نواز تھے لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ رمضان کا روزہ رکھتے تھے تو آپ کی قیفیت مزید بدل جاتی تھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن سلام <تصفح> کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول آپ اللہ اللہ بہت زیادہ بھلائی کرنے والے تھے بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت کے پڑھنے کا انداز رابی نے بتایا کی جس طرح تیز و تند ہوا چلتی ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اسی طرح سے تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ رکھ کر کے جاتی تھی میرے بھائیوں اور دوستو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعدیں ہیں آپ کی آپ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمارا بھی خاطی فرض ہونا چاہیے ہماری بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم نیکی کے کام میں سخاوت و فیاسی میں خیرات و صدقات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں یقیناً اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو روزے کا جو حقیقی مفہوم ہے روزے کا جو حقیقی مقصد ہے تقوا وہ تقوا آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت ایک حدیث میں بیان فرماتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کلحس یہ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل یہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے اس کی بھلائی اور نیکی ایک کے بدلے دس بلکہ رمضان کی حالت میں سات سو گرا تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کام کو بڑھا دیتا ہے یہ تو عام لیکیوں کی بات میرے بھائی ہو لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خودی قدسی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرا بندہ نماز پڑھے اس کو لکھ لو سب کا تو خیرات کرے اس کو نکلو نیکی کے دوسرے کام کرے اس کو نکلو لیکن میرا بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اس کو چھوڑ دو اس کا بدلہ میں دوں گا ایک انسان اپنے گھر میں فریج رکھتا ہے شدت کی گرمی ہے کانٹے اس کے سوکھ رہے کانٹے اس کے گلے میں پڑ گئے ہیں وہ چاہتا ہے گھوٹ کو اپنے اندر اتار لے لے لیکن اس وقت جب کہ اپنے اندر ایک گھونٹ پانی کرنے والا اپنے اندر وہ اتارنا چاہتا ہے وہاں کون سا خوف اسے ہے. محس تقوی غالی ہے اسے اللہ کا خوف ہے اسے غالی. اللہ کی پکڑ ہے اللہ کی پکڑ کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر تقوا کی بنیاد پر وہ ایک گھوٹ پانی اپنے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے بھوک لگی ہے اس کے پاس بیوی ہے اس کے پاس زندگی کے دوسرے ساد سامان ہے لیکن وہ ساری چیزیں جو دن میں حرام کر دی گئی ہیں ان ساری چیزوں سے انسان جبکہ اپنے گھر کے اندر محسوس ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا باہر جا کر کہ وہ اپنا شکلوں اپنی شکل صورت بنا سکتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے کہ میں بڑے اچھے انداز سے روتے سے ہوں لیکن اندر گھر کے اندر ایک انسان ان ساری چیزوں سے محض اس بنیاد پر بچتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے میرے دوست اور بزرگوں میں ارض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے فرمایا سو لی وہ اناجی بھی یہ روزہ یہ میرے لیے انسان لگتا ہے نماز کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے سبقات و خیرات کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن بند کمرے میں پانی پینے میں کون سی چیز اس کو مارے ہے محض اللہ کا خوف اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلا دوں گا تو ساری چیزوں کا بدلا اللہ ہی دیتا ہے لیکن روزے کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طرف منسوخ کرنے کا حقم یہ ہے اس کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ بے حد و حساب ہوگا بے شمار ہوگا وہ سات سو گنا تک نہیں بلکہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو اپنے ساتھ خاص کر لیا محض بنیاد پر بچتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے میرے دوستو اور بزرگوں میں ارد یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے فرمایا کہ سو نہیں وہ آنا جس روزہ یہ میرے لیے انسان لگتا ہے نماز کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے صدقات و خیرات کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن بند کمرے میں پانی پینے میں کون سی چیز اس کو مارے ہے محض اللہ کا خوف اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا تو ساری چیزوں کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن روزے کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طرح منسوب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالی دے گا وہ بے حد حساب ہوگا بے شمار ہوگا وہ سات سو برا تک نہیں بلکہ اللہ تبارک اللہ اللہ بندہ اپنا کھانا اپنی شہادت کو اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے فرمایا فرحت ہی اور فرحت شام, شام ہو جاتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس بات پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر ایک مہینے کا روزہ فرض کیا تھا ہم نے اللہ کی بندگی اور تاخ میں کامل طور سے پورے ایک دن اپنے اپ زبان کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے کان کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم نے ان ساری چیزوں سے اجتناب کر لی ہے اسے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی اللہ کی داد کے سامنے اللہ کے قانون کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی میرے دوستو ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہی دن ہوتا بھی ہے جس دن ایک انسان کی پیشانی اللہ کی جناب میں جھک جائے اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس کے اندر اللہ کا خوف پاری ہو جائے اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی کا دن یہ ہے سب سے بڑی بدقسمتی کا دن وہ ہو دن ہوگا جس دن ایک انسان اللہ کے حکم سے ستاوی اختیار کر جائے اور اللہ کے قانون کا پاس و لحاظ نہ کرتے ہوئے اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے فرمایا کی روزے دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک چیز کی ادائیگی کا حکم دیا تھا ہم نے اس کی بندگی بجا لا ہم اس کی بندگی بجا لائے ہم اس کی اطاعت میں اپنے سر سر ان ساری مباحث چیزوں سے جو چیز اس کی زندگی کے اندر آئے شمستی کی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں سے پرہاب کھینچتا ہے تو اس لیے کھینچتا ہے کہ اللہ کا خوف کو غالب ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب بندہ ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے انعامات و اکرام سے نواز دے گا میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اگے فرمایا ولا خوف فم الصائمۃ عند الله من ريح المج کہ ایک انسان جب دن بھر رہتا ہے اس کا میدا خالی ہو جاتا ہے اس کی آخ سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ سوکھنے میں تو ایک انسان کو ناپسند سی لگتی ہوگی لیکن آپ اس بات کو سوچیے کہ وہ بو کس بنیاد پر آتی ہے اللہ کی ادا و بندگی میں آتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتی ہے اللہ کو وہ بو جو آپ اگر کسی انسان کے سامنے آپ کی وہ بو نکلے تو وہ ناپسند کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے کی خوشبو سے والی محبوب اللہ کی نگاہ میں ہے. تو کا یہ عمل کتنا محبوب ہوگا اللہ کی نگاہ میں. میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آگے بڑے کام کی بات فرمائی ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ روزہ یہ ڈھال ہے ڈھال. روزہ یہاں ہے روزہ یہ انسان کو برائی سے بچائے گا روزہ انسان کو غلطی سے بچائے گا روزہ یہ انسان کو اس بات سے بچائے گا کہ اپنی نگاہ کو غلط تصویروں پر نہ ڈالے بریا تصویروں پر نہ ڈالے گندے پوسٹروں پر نہ ڈالے دن میں بیٹھ کر کے یا رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں, گھر میں ویڈیو چالو کر کے اور ٹیلی ویژن چالو کر کے ان چیزوں میں اپنے آپ ہاں مشغول نہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے لیکن میں میں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈھال اگر زنگ لگ جائے تو وہ کا وار برداشت نہیں کرے گا یہی حال اس روزے کا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کو محفوظ نہیں کریں گے اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں کریں گے اپنے کان کو محفوظ نہیں کریں گے آپ اپنی تجارت میں ایک مسلمان کی تجارت نہیں اپنائیں گے تو آپ کا یہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا آپ کا یہ روزہ کام نہیں دے گا یہ روزہ یہ بزرگوں نے ہو اس کے روزے کا دن ہو فلاس تو وہ کس کو فجور پر نہ گندی باتیں الٹ پلٹ کی باتیں بےہدا کلامی اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرے بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول اگر روزہ کوئی شخص اس سے الجھ ہی جائے اور لڑائی کر بیٹھے گاڑی دے بیٹھے تو اس سے یہ کہہ کر کے گزر جائے کہ میرے بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں میں ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں میرے اور دوستوں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو روزہ رکھتے ہیں دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی زبان کو محفوظ نہیں کرتے اپنی زبان کو فلمی گیتوں سے نہیں محفوظ رکھتے اپنی زبان کو گالی اور بلوچ سے محفوظ نہیں رکھتے اپنی زبان کو بےحدہ کلامی سے محفوظ نہیں رکھتے اپنی زبان کو بے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد وما کہ اگر کوئی شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے دو باتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ریزرویشن ہے اس کے لیے جنت وہ دونوں باتیں کیا تھیں تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں جبڑوں کے درمیان جو چھوٹی سی زبان, زبان ہے قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے جس زبان کو اگر انسان چاہے تو خیر و برکت کی اور بھلائی کی باتوں کو پھیلانے میں لگائے لیکن اگر اسی زبان کو انسان پہ لگام چھوڑ دے تو وہ فلموں کا مرکز بن جائے اگر اسی زبان کو انسان پہ لگان چھوڑ دے تو وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کا لائق نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ کبھی کچھ بھی بک سکتا ہے لوگ اس سے اطلاع کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب اللہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص زبان کی گارنٹی دے دے کہ اس کو صحیح ڈنگ سے استعمال کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں گی بلکہ میں آپ کو روزے کے تعلق سے بتاؤں اللہ کے رسول محمد روزے اللہ اللہ دار ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کو ان کے روزے سے ان کے بھوک و پیاس سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے وہ بھوک سے تھے سوائے اس کے وہ پیاس سے تھے وہ کم قیام سم قیام شہروں اور کتنے روزے دار آپ کو ایسے ملیں گے جو رات میں قیام العل بھی کریں گے لیکن پلٹ کر کے آئیں گے اپنے بھائی کی نظمت کر دیں گے پلٹ کر کے آئیں گے اپنے بھائی کے خلاف و دکھا اور حسد کی آگ میں جل اٹھیں گے اور اس کو کورٹ اور کچہری میں مختلف دھندوں کے ذریعہ مختلف طریقوں کے ذریعہ غلط طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعہ رشوت دے کر کے اس کو کورٹ اور کچہری میں ضریف کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے قیام کرنے والوں کو اور ایسے بھوک پیاس برداشت کرنے والے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا سوائے مل رہا ہے اور سوائے اس کی کہ وہ اپنی نیت کو خراب کر رہے ہیں میرے اور دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر فرمایا ہے جو رمضان کی حالت میں بھی جھوٹی گواہی سے گریز نہیں کرتے یوں تو جھوٹی گواہی मेरे بھائیوں شریت کی نگاہ میں بہت ہی مایو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک باللہ کے مترادف قرار دیا ہے ایک حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں وہ دلت شہادت بلّہ کی جھوٹی گواہی یہ شرک باللہ کے قریب ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا کتنا بڑا گنا ہے سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی سنوئے زمین پر اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے کی ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر جھوٹھی گواہی دے تو وہ شرف باللہ کی مطالب ہے اور ایک انسان روزے کی حالت میں جا کر کے کورٹ اور کچہری میں پہنچ کر کے اپنے بھائی کو اپنے سلمی بھائی کو یا اپنے پڑوس کے بھائی کو جو مسلمان ہے جو کریما
0: وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شابان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور ماہ رمضان کی آمد آمد ہے وہ مہینہ کہ اہل ایمان جس کا انتظار کیا کرتے ہیں خیر و برکت کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ جس کے دنوں میں سیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس ماہانہ پروگرام میں فضیلت الشیخ عبد المجیز صاحب مدنی حفیظ اللہ فرضیت سیام کا مقصد کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے فضیل آپ کے قریبی شہر عیون کے اسلامک سینٹر میں نئے دائی اور مبلغ ہیں اور آپ کے لیے محاضرے کے طور پر بھی نئے ہیں لیکن شہر معروف شخصیت کے مالک ہیں آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس میں طالب علمی کے زمانے ہی میں اپنا ایک مقام بنا رکھا تھا آپ جامعہ کے ایک ممتاز طالب علم تھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق رسانی سے آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منوگرا پہنچے اور کلیت الشریعہ سے فراغت حاصل کی اس کے بعد ہندوستان میں میدان عمل میں اترے جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی میں مدرس مبلغ اور اداری ذمہ داریوں کو بھی سنبھالتے رہے اس کے بعد ادارہ دار الداوا دہلی میں بطور باحث و محقق اور داعی و مبلک کام کرتے رہے اسی طرح صوبائی جمیعت دہلی حد کے آپ ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور الحمدللہ جمعیت کے لیے آپ کی کافی خدمات ہیں آپ نے اس کو کافی آگے بڑھایا دعوتی طور پر اور تنظیمی طور پر بھی بہرحال یہ مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا بات کو طول نہ دیتے بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پچھلے پروگراموں میں ہماری یہ روایت رہی ہے کہ محاذے کے خاتمے پر دس سوالات ہوتے ہیں جو محاورے سے متعلق ہوتے ہیں اور ان پر انعامات رکھے جاتے ہیں ان شاء اللہ آج بھی یہ سلسلہ رہے گا اسی طرح تین انعام اردو ترجمہ اور تفسیر قرآن کا بھی رہے گا جس کے سوالات محاورے کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں اور باہر سے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ سے گزارش ہے کہ نہایت غور سے آپ یہ خطاب سے فرمائیں میں موصوف محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اللہ جدائے کیسے نبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
1: ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله
0: اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله
1: وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران Hudaً للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريداً على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمن العدة ولتكبر الله على معهدكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان
0: غفر ما تقدم من مزاشا حضرات والمائے کرام قابل قدر دینی اور ملی بزرگو نوجوان دوستو اور ساتھیو
1: ساتھیوں نصیب ہے وہ انسان جس کے گناہ جل جائے ایک انسان کی کھیتی جل جائے گھر جل جائے دکان جل جائے یہ اس کے لیے بڑی مایوسی محرومی یا بدکشتی کی بات ہوگی لیکن ایک انسان کا گناہ جل جائے ایک انسان کے گناہ جھڑ جائے ایک انسان کے گناہ معاف ہو جائے یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کیونکہ گناہ اور معاشی انسان کو بلند اور آرفا مقام سے بہت نیچے گرا دیتے ہیں وہ انسان جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے وہ مقبوض ہو جاتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے میں اس دنیا پر انسان خطا کا مرتکب ہوتا ہے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و انعام سے حضرت انسان کے لیے یہ موقع بھی رکھا ہے کہ انسان سے بشری تقاضے کے مطابق اگر کہیں چوک ہو جائے کہیں غلطی ہو جائے کہیں بھول ہو جائے اور بھول ہونا ضروری بھی ہے ہمارے باق آدم نے غلطی کی ہم سے بھی غلطی کا صدور ہوگا انسانی فطرت و انسانی شریف ہے یہ لیکن غلطی کرنے کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اس پر نادی نہ ہو پشے مان نہ ہو شرمندہ نہ ہو توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے حضرت آدم سے غلطی ہوئی ابلیس نے بھی غلطی کی لیکن دونوں کی غلطی میں واضح فرق یہ تھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو فوراً ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا دلندنا وہی لگتا پھر لنا وطر ہم خاصرین اللہ عالمین ہم سے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی چوپ ہو گئی اور ہم انسان سے ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے لیکن اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی اگر تو ہمیں معاف نہ فرما دے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے اس کے لیے کوئی گھڑی اور کوئی وقت متعین نہیں انسان جب بھی اللہ کی جناب میں دونوں گھات کو اٹھا دے اپنی پیشانی کو ٹیک دے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے ہاں اتنی بات ضرور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ضرور ہیں انسان اگر اس میں اپنے آپ کو پہچانے رب کو پہچانے اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اللہ تبارک مطالعہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اللہ تبارک مطالعہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو بخش دے گا بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا میں میرا مقصد اس مبارک اور محترم مہینے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو عن قریب اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ چند ہی روز کے بعد آپ حضرات کے سروں پر سایہ فکر ہونے والا ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو ہزار راتوں سے بہتر آپ کو مبارک رات بھی ان شاء ملے گی جس میں خدا کا آخری کلام انسانیت کے لیے اس روح زمین پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑے انعام کی شکل میں نازل ہوا یقین